0: 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 뭐가 있었는지 정리해드리는 그런 시간입니다
1: 자두분
0: 모셨습니다 양지열 변호사 네 안녕하세요 박진 변호사
1: 안녕하십니까 네
0: 더운데 어떻게 보내세요 휴가는요
1: 매우 덥습니다 휴가 갈수 있는 상황도 아니고 너무 네. 더워서 더워서요 너무 덥습니다 네 더워서 못 가는 것도 있고. 그냥 조용히, 예. 예. 조용히. 집에 예. 있는 게, 실내에 예. 있는 게. 자, 있는 게. 자, 예.
0: 각별히 실외에서 활동하시는 분들, 노동하시는 분들 굉장히 조심하셔야 됩니다. 지금 나가면 안 돼요. 큰일 납니다. 자, 주진우 라이브 스페셜 들으면서 이렇게 조금 한템퍼 쉬고 좀, 어, 더위도 좀, 아, 좀 해야 됩니다. 절대 나가시지 마세요. 자. 유튜브로 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로
2: 유튜브에서 준희를 라이브로 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다
0: 절대 나가면 안 된다니까요 4시 5시 아, 계속 덥습니다 아이고 저는요 걱정돼 죽겠어요 아이고 잼보리 아이고, 어떻게 하죠 4만
2: 명이 넘는 전 세계 청년들 158개국에서 온 청년들이 밖에 나가지 말라고 그렇게 얘기를 하시는데 밖에 있죠 지금 아니
0: 정부에서 권고사항이 실외활동
1: 금지 아닙니까 야외활동 자제 내지, 네. 금지. 네. 그렇죠. 권고사항입니다. 네. 그런데, 그
2: 하... 근데, 거기, 거기는 참석한 지금 청소년들이 그늘에 들어가 쉬고 싶어도 그늘이 일단 없잖아요. 뭐 영상들, 사진들 많이 보셨겠지만 제가 제일 충격적이었던 건그 벨기에 대표단이 자국의 SNS를 통해서 자국에 올린 사진을 우리 신문에서 그걸 공개를 한 건데요. 밑에 여전히 물이 있어요. 음. 허, 물이 있으니까 그 위에 침수 때문에 플라스틱으로 그 위에 앉을 수 있도록 그 플라스틱 뭐라고 해야 되나 받침대 같은 걸 놓은 겁니다. 그리고 그 위에 텐, 텐트를 씌워 놨어요. 아, 그래요? 그러면 그 안에 사람이 들어가 있는 상태에서 그늘이 그늘이 없으니까 햇볕이 내리쬐면 그게 뭐예요? 물이 끓고 있고 바닥에 중간에 칸막이가 있고 사람이 위에 있고 뚜껑이 얹어져 있어요. 이게 이게 글자가 들어 찜통이에요.
1: 찜기 같은 역할을.
2: 아니, 도대체 네. 여기다가 청소년들을 집어넣는 거 어떻게 되는 거예요? 이게 해외에서 봤을 때 정말 그 영국이나 뭐 벨기에 이런 쪽에서도 영국 학부모들이 거기 이제 4천 명이 넘게 왔다잖아요. 거기가 스카우트 본산지기 때문에. 제가 부모님들이면 데리고 나갈 것 같아요. 자, 솔직히. 그런데 예.
0: 생각해 보세요. 하, 우리나라의 고온 다습. 이 무더위 굉장히 뭐, 음, 뭐, 다
1: 예상 가능합니다. 언제가 제일 덥냐 면 8월 초가 이, 이, 제일 지금이에요. 서휴가 지금. 휴가철이 전하잖아요. 네. 그러면 차라리 뭐저 개인적으로는 뭐 강원도 쪽으로 그, 한다든지 그렇지. 뭐 고성이나 이런 데좀 써늘한데.
0: 아니, 백 이런 데.
1: 저 전북에서
0: 해야 된다면 무주도
1: 있고요. 무주도 있고요. 부안 같은 데도 있죠. 그러니까 실제로 지난해 이제 민주당에서 문제 제기했던 부분입니다. 버리고 이러니까 간척했던 곳이잖아요. 그늘도 별로 없고, 습하기 때문에, 이 상당히 준비하는데 문제가 있는 거 아니냐라고 계속 지적을 했는데, 잘 되고 있다. 막 이렇게 얘기했는데, 결과론적인 봤을 때, 날씨도 날씨지만, 날씨는 뭐 이미 어느 정도 반 정도 예상했던 부분이고, 편의시설이라든지 뭐 수도, 아니, 샤워시설, 아니 화장실,
0: 바지를 씌우 요금,
1: 어때? 바가지, 요금, 뭐 얼음 같은 거사려고 지금, 얼음을 하나 구매를 아침에 못한다는 6천 원 말이야. 저녁에 8천 원 하면 이거 박아지지 금 이런 상황이면 얼음이
0: 어떻게 6천 원이
1: 결국은 이거 세계적으로 뭐뭐 뭐 무슨 제가 기사상으로는 뭐몇 천억 효과 무슨 효과가 있겠습니까? 아니, 근데 지금 이거
0: 우리 국제행사 치르잖아요 네. 올림픽도 치르고 음. 월드컵도 치르잖아요 근데 한국 오면 다 반해요 너무 좋아요 너무 감사해요 하고 이렇게 갔는데 우리는 이렇게 해외에서 온 손님들 잘 대접해서 보내는 그런 아름다운 미덕이 있었는데 이번에 이번에 점퍼리 청년들한테는 미안하잖아요. 그게 이게 제가 점버를 왔는데 오징어 게임 하고 있어요. 이기를. 지옥 체험. 네. 북한 체험. 이게 이게 말씀하신
2: 것처럼. <웃음> 그 수년에 걸쳐서 쌓아올린 대한민국 위상이라는 게 있죠. 대한민국 위상이 굉장히 많이 올라가 있지 않습니까? 국제적으로도. 그리고 우리 문화 수준도 많이 올라가 있고. 그래서 사실 이제 외국인들 같은 경우에 우리나라에 뭘 보러 오냐 뭐 이런 얘기들을 하면 언론 인터뷰 같은 걸 나오면 보러 오는 게 아니라 한국의 문화 자체가 너무 좋아서 온다고 라 하거든요. 그런 청년들 많잖아요. 많잖아요. 그래서 사실 이 청소년들 같은 경우도 막상 그젠버리장이 가기 전까지 서울에서 뭐, 청소년들 많이 다닌 데 있죠. 몽대나 뭐 아니면 뭐, 뭐경복궁 이렇게 다니고 그럴 때 너무 좋았다라는 거예요. 그러고 나서 거기로 딱 내려보낸 거죠. 근데 이건 예견돼 있던 게 간척지기 때문에 다른 공사를 못하죠. 이거, 이거 다 끝나고 나면 다 논으로 개관할 곳이기 때문에 지하에 설비도 못 넣죠. 건물도 못 짓죠. 거기에 4만 명을 그냥 몰아놓은 거예요. 이게 처음부터 그러니까 뭐 환경단체라든가 시민단체에서 계속 일관적으로 반대를 해왔던 건데 결국 사달이
0: 이렇게 돼버린 거죠. 아니, 지금 우리가 엑스포를 개최하기 위해서 열심히 노력하고 있잖아요. 저는 그거 굉장히 힘들어졌다고 봐요. 이게 지금
1: 직격탄이 될것 같거든요. 사실 이것도 아직 시간이 남았습니다. 다음 주까지 해야 되는데. 아무 일 없이 지나가기를 좀 바라는데. 아, 그러니까요. 쉽지가 않습니다. 네, 왜냐하면 잘치러 달라고 얘기하는까 아니야 무사히. 네, 그냥 끊... 정말 그냥 그 시간이 빨리 지났으면 좋을 음. 정도로 지금 상황인데 또 일부 보면 자꾸 안 좋은 시각에서 보는 거 아니냐. 또 정신적으로 극복 이런 얘기들을 자꾸 하는데 사실은 건강이라든지 이런 부분이 과학이거든요. 네. 사실 온열 질환 같은 게. 어느 정도 올라가면 야외활동 못하는 게 맞고요 안 해야 되고 또 그게 지속되면 실내로 가야 되는데 실내가 지금 없잖아요 냉방시설이 안돼 있고 그렇다면 이거는 사실은 심각하게 고려를 해봐야 되는데 그런 부분을 좀 못하는 것 같습니다 정부에서
0: 실외활동 자제하라 그런데 잼보리 학생들은 지금 실외에서 지금 무더위와 싸우고 있습니다 정부에서 여가부 장관은 그전버리장에 있어라 그렇게 하고 윤 대통령도 지금 미숙하다 긴급 대응을 지시하기도 했으나 아무튼 아니 근데 그게 어... 윤 대통령 긴급
2: 지시에서 냉동차 냉장차 동원할 수 있는 대로 총 동원하라 이렇게 얘기를 하셨다고 하는데요 그 수준으로 극복하기는 야, 어려운, 어려운 상황이라고 어려운 보여요 왜냐하면 이게 12일까지입니다 한참 남았어요 아, 그래요? 한참 남았어요 네. 한참 남았고 그 기간에 뭐 장마라든가 뭐 이런 다른 변수가 없는 한 네. 무더위는 계속될 것으로 보이고요 온열질환도 정도의 차이가 있어요. 이거는 중간에서 멈출 수가 없는 정도죠. 사람이 소, 체온이 보통 36도, 36도 5부 그렇지 않습니까? 몸이 38도, 40도 이렇게 올라가잖아요. 바깥에서 외부 온도가
1: 내리는 게
2: 그러면 내릴 수가 없는 거예요.
1: 각도별로 안 돼요. 안 돼. 익어버리는 거예요, 그냥. 글자가 들어. 갯벌이고간척지기 때문에 사실은 우리가 견딜 수 있는 게뭐 예컨대 30몇도가 된다고 하더라도 어느 정도 있다가 또 서늘한 곳으로도 이동이 가능하고. 반복을 하는 거거든요 예. 근데 사실은 이 지금 젠버리 야영장 그런 시설을 해난다고 얘기를 하지만 지금 진술이나 증언들 얘기를 들어보면 매우 부족한 것 같습니다
0: 아니 그 사진을 보면 이 작은 통로 거기에 예. 뭐 에어컨이 나오나 좀 물이 나오나 그런 시원한 데가 있는데 거기에 다 널브러져 있는 아이들을 보면
2: 아니 단적으로 그냥 쉽게 생각해서 영국에 있는 어 부모가 아이하고 (3일) 동안 연락을 못하고 있다 휴대전화 충전을 못해서 요즘에 전 세계 어느 나라 청소년들도 휴대전화 손에서 떨어지면 큰일 나요. 근데 전기 충전을 하기 어렵다라는 거 아니에요. 이거는 그냥 아주 단적으로 보여주는 거예요. 얼마나 준비가 없이란지.
0: 아, 제가 또 이제 잼벌이 참여하고 있는 사람들한테 몇명 연락해 봤더니요. 네. 어, 그렇게 죽을 것 같진 않아요. 그러면서 좀 힘들긴 하지만 어, 버틸 만 해요. 이렇게 얘기를 하는 사람들도 있습니다. 그러니까. 그런데 아무튼 무사히
1: 무 끝나야 되는
0: 그냥 건강하게만 돌아주줬으면 좋겠어요. 그 우리나라 좀좀좀 잘해 줬으면 좋겠어. 요이 네. 학생들이지 않습니까? 그렇죠. 거의 대부분 네. 이 학생들한테 좀 우리가 뭐라도 좀해 주고 싶어. 밥이라도 사 주고 싶어요. 저도. 갈 때라도, 나, 갈 때라도 갈 네.
1: 때라도 좋은 이미지로 바꿔서 가게. 돈 그냥 쉽게. 돈 돌려줬으면 좋겠어요. 바 받아 창갑이 다 돌려 주면 안 될까요?
0: 아, 전라북도 그리고 행정안전부 그리고 국무총리가 뭐 열심히 대처하고 있다고 하는데 네. 좀잘 부탁드리겠습니다 귀하게 자란 한국 청소년들이 문제다 이렇게 아. 얘기하는 정치인들 당신이 문제입니다 정치 네. 지금 때가 어느 때인데 에이. 자 아무튼 은 이런 더위에 이런 불볕 더위에 배달노동자들 그리고 어. 건설노동자들 그분 그분들 네. 때문에 우리가 지금 편안하게 그렇죠. 이렇게 살고 있어요 다 지내고 있으나 각별하게 유의하십시오 특별히 사장님 아, 일하는 건 일하는 건데, 좀쉴 권리에 대해서도 조금, 조금 쉬어라, 이렇게 하고, 얼음도 좀 주고, 막, 좀, 이런 그 대응 좀.
2: 택배업체들 택배 같은 경우는 실내라고는 하지만, 에어컨, 냉방장치 없이 계속해서, 그 컨테이너 같은 곳에서 계속 그 작업을 하셔야 되는 분들도 있거든요. 거긴 실내라도
0: 실내라고 부를 수 없는 것들이에요. 네. 그런 것에 대한 대비도 좀더 있었으면 좋겠습니다. 아, 아무튼, 덕분에 저희는 시원하게, 편하게 지금 지내고 있습니다. 감사함 느끼고요. 조금, 조심해 주십시오. 건강 챙기십시오. 아 건강보다 더 소중한 건 없습니다. 자, 잼버리 얘기를 했고요. 그리고 좀 요즘 음,
1: 또 흉흉해요. 강타한 소식이죠. 잼버리만큼 또 흉흉한 또 강타한 소식인데 실린더. 칼부림 묻지마 네. 칼부림 사건 조선 칼부림 사건. 사건 이후에 나도
0: 신림동 나가겠다 나도 칼부림하겠다 이러한 요즘.
1: 사건들이 좀 계속 아, 늘어나는 것 아, 같습니다 아, 지금 아, 성남시 성남 분당구 서현역에 있는 거기서 지금 차로 이렇게 그~ k 백화점입니다 백화점에 가서 사람들 치고 또 무, 뭐~ 그냥 무차별로 흉기로 어, (14명) 정도 지금 사상이 된 상황인데 또 대전의 한 고등학교에서도 학교에요. 칼부림 사건이라서 선생님 한 명이 지금 중상으로 이송이 됐다는 또 소식이 있습니다. 비슷한 사고들이 지금 반복되는 거. 뭔가 지금 그러고 또그 말고도 뭐 내가 어디서 뭘 하겠다. 오리역에서 뭘 어떤 걸 하겠다. 강남에서 뭘 하겠다. 이런 것까지 되면서 사회적 문제는 떠오르는 것 같습니다. 자,
0: 지금 어디 키보드 워리어들이 나서가지고 내나도 나선다. 나서 이런 사람들 철저하게 철저하게 엄벌해야 됩니다 이런 일이 지금 없도록
2: 경찰청에서 그~ 신림동 조선 이후로 접수가 돼서 수사한 것만 (21건이래요) 그런 식으로 위협을 올린 게 (21건) 이게
0: 이게 자 어. 그냥 올릴 수 있어요? 그냥 올릴 수 없습니다. 근데 그냥 올렸다. 재미로 음, 올렸다. 구속될 수 있어요?
2: 큰일 납니다. 구속됩니다. 아, 큰일
0: 나고요. 네. 무엇보다
2: 이 실림동 사건의
0: 모방범죄로
2: 지금 분당역 사건, 분당 서현역 사건을 또 보기도 하거든요. 네. 꼭이 사람들이 어떤 목적이 같다거나 범죄 형태가 비슷하거나 이런 걸 떠나서 약간 좀 촉발시키는 사회의 불만이나 불안이나 이런 부분들을 터뜨려버리는 그런 일들이 좀 이어질 수가 있어서 걱정스러워요 사실. 지금
0: 화를 그런 그 불안을 스트레스를 참지 못해서 계속해서 이런 네. 징후범죄로 계속 그러니까 이어지는데요 그런
2: 경우에는 강력하게 대처를 하는 것도 필요하지만 그것만으로는 안 되거든요 네. 애초에 그 사회에 있는 바탕에 있는 그런 어떤 분노지수 이런 것 자체를 떨어뜨리는 역할도 같이 가져야 돼요 네. 그런 얘기는 아직까지 안 들려요.
0: 어. 우리 사회가 크게 고민할 때입니다. 지금 아파요. 아파요. 사회가 아프고 파고아 이게 열이 너무 이렇게 올라와서 화가 너무 올라와서 그걸 풀지 못합니다. 예전에는 대가족이 예전에는 학교에서 이렇게 공동체가 푸는 노력이 있었던 자연스럽게 있었는데 지금은 뭐 1인 가족 혼자서 이렇게 생활하는 패턴으로 아예 바뀌었지 않습니까. 우리 사회가 나서서 직접 고민해야 됩니다. 방법을 내놔야 된다고 봅니다. 민주당 혁신위의 김은경 위원장이 일주일 내내 뜨거운 화제였습니다. 노인 폄훼 발언을 했다. 이런 지적을 받았는데 사과일일 아니다. 그러다가 결국 사과했습니다. 그런데 대한노인회장이 사과를 받는 자리에서 어 혁신위원장 사진에다 놓고 뺨을 때립니다. 이 부분은 사실 이게 뺨을
2: 그러니까 이렇게 얘기하시죠. 뺨을 때려야 되는데 때릴 수가 없으니 사진이라도 때리겠다라고 하셨다는 거예요. 이것도
0: 뺨 때리는 거 아닌가요?
2: 사실은 그것도 굉장히 모욕적이죠. 그러니까 모욕적일전 굳이 따지면 모욕에 모욕제, 해당하죠. 그렇죠. 모욕에 해당하고. 애초에 조금 전까지 얘기했던 어떤 폭력이라든가 이런 부분들을 없애야 된다는 측면에서 뺨을 때린다는 것 자체가 정말 지극히 이제는 벗어나야 될 사고 방식 아니겠어요? 누군가가 잘못했다 그래서. 아유,
0: 폭력은 안 되죠.
2: 예, 네, 그러니까. 근데 그것을, 그 부분에 대해서는 물론 뭐 김은경 혁신위원장이 잘못하셨다고 할지라 했다고 할지라도 왜 그런 식의 응대를 하는 거는 그건 역시 또 문제라는 건또 지적을 안 하더라고요. 그렇습니다.
0: 김은경 위원장의 말 부, 부적절해요. 그리고 혁신을 하겠다고 한 당을 혁신 없으면 혁신 안 하면 망한다 이렇게 얘기하면서 아, 결기를 가지고 얘기하는 것까지는 좋은데 진짜 철이 없어서인지는 모르겠으나 이런 말 자체가 사회적으로 어떤 의미를 가질지 그 지게 그 자, 말의 의미 그 무게를 전혀 알지 못하는 일이어서 뭐 비판 받았다 사과까지 네. 했습니다
1: <웃음> 하지만 저는 오히려 더 크다고 봅니다 뭐 사과를 했다고 하고 그러면. 그곳에서 뭐 봤든지 아니면 다르게 말로 할수 있는 부분인데 모욕을 주면서 퍼포먼스를 했다는 거거든요. 그러니까 본인의 마음이나 이런 게 안에 들어있는 걸 표시했다고 보이는 거고 좀 네. 상당히 그더 문제로 보입니다. 본인도 아예 예전에 폭력 전력이 이제 보도가 되고 있어요. 네,
0: 네, 의원님이셨어요. 네, 네. 김호일 노인회장님. 그게 이게
1: 뭐뭐 뭐 <웃음> 폄의 발언도 뭐 문제라고 하더라도 누구한테 사진을 모욕을 주고 뺨을 치는 그런 걸 하는 게 그게 정상적인 상황입니까?
0: 그러니까요. 네. 어르신들인데 어르신들이 왜 그런지, 아우, 더운데 어르신들 뉴스 보니까 더 더웠어요. 그런 분들 이 있습니다. 언론계에는 태풍이 불어오고 있습니다. 사실 박통, 방통위원장부터 물러나게 한 것부터도 문제소제가
2: 있다라고 저는 보는데 재판에 넘겨진 이유만으로 그냥 그 자리에서 지금 물러나게 한다고 치면 같이 재판에 넘기신 사람도 또별개또 오히려 중용되는 경우도
0: 있잖아요. 어, 그렇죠. 네, <웃음> 어떤 분은 그냥 유죄가 났는데도 쓰시고, 네. 기소 당한 사람이 다 쓰고 그러셨는데, 이거는 좀. 형평성 차원에서 네,
1: 일반적으로는 이렇게 돼야 되죠 어떤 문제가 발견돼 가지고 그 사람을 조사를 해보니까 이런 비위 사실이 있고 더 이상 뭐 이사라든지 하기 어려워서 뭐 해제를 한다든지 뭐 이런 게는 이런 거는 해임을 한다는 건 가능한데 사실은 결국 결과론적으로 봤을 때는요 결과론적으로 봤을 때는 그 구조를 바꾸기 위해서 하는 과정에서 결과를 잡아놓고 그 과정을 거꾸로 집한 걸로 보면 될것 같습니다. 박문진 같은 경우도 지금은 좀 야당 인사가 더 민주당 인사가 더 많기 때문에 몇몇을 해임시켜 버리고 앞으로 여당이 이제 임명을 한다 그러면 그 구조가 바뀌는 거거든요. 결과론적 얘기입니다. 그렇게 어떤 그림을 그려놓고 그 과정을 맞춰가는 과정이 아닌가 뭐 MB 때뭐 그런 얘기가 있었는데. 주진우 라이브
0: 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이동관 이동관 방송통신위원장 후보자가 연일 이렇게 뉴스에 오르고 있습니다. 아, 청문회를 준비하고 있는데요. 출퇴근길에 한마디씩 하는데요. 네. 여러 의혹이 제기되고 있는데요. 아, 이동관 후보자에 대한 여러 얘기. 아, 국민의힘 홍석준 의원 그리고 민주당 정청래 최고위원과 들어봤습니다 왜 이동관인가? 이 질문이 계속 나오는데요
3: 네 아무래도 그잘 아시는 것처 지금 4차 산업혁명 시대 방송통신기술이 발전을 엄청나게 많이 해서 과거에 예. 어, 완전히 분리됐다고 생각하는 방송과 통신이 이제 그 융합해서 통합미디어였던 생태계를 좀 논의해야 될 어, 시기이기도 하고, 네? 또, 어, 지금 공영방송에서는 지금 방망경영이라든지 또, 어, 불공정방송이라든지 이런 어떤 측면에서 좀, 개혁을 해야 된다는 이런 이야기가 좀 많습니다. 그러다 네. 보니 자연스럽게 이 부분에 좀 주안과 소신도 있으면서도 경험이 네. 좀 많은 어떤 그런 어떤 인사가 좀 필요한데 이런 측면에서 좀 이동관 특보가 대통령실에서 좀 어떤 점수를 받지 않았나
0: 생각합니다. 알겠습니다. 과거에 미디어 생태계를 복원하고 공영방송 개혁을 위해서 이동관 택했다 이렇게 얘기했는데요. 네. 이동관 후보자가 홍보 수석으로 있을 때 미디어 생태계 엉망됐고 경, 공영방송 엉망이었어요. 이렇게 지적하는 사람들이 많습니다.
3: 어 저는 뭐그 다분히 그런 어떤 주장들이 좀 네. 정치적 공세라고 생각합니다. 그런 어떤 주장이 근거가 되는 어떤 문건을. 어, 민의당과 일본론에서 자꾸 문제 제기를 하는데 네? 어, 그런 어떤 문건에 대해서는 지금 이동관 특보가 이제 본인하고는 어, 모른 상이라고 이제 부인하고 있을 뿐만 아니라 그런 문건이 어, 힘을 받기 위해서는 사실은 그런 문건대로 실행이 됐는지 우리가 한번 따져봐야 되거든요. 근데 네. 그 저희가 알기로는 그 문건과 실제 실행된 것은 사실상 아무것도 없다. 예를 들면 그 성주 사드의 그 이제 그런 어떤 어, 삼불 일환이라든지 그런 것들이, 어, 그, 과거에 논의됐던 것들이 제 청와대 문재인 정부 시절부터 있던 그런, 어, 문건이 지금 발견됐는데 그런 어떤 문건대로 실행됐다는 게 지금 이제 증명되고 있죠. 예를 들면 그런 식으로 어떤 문건과 이후에 어떤, 어, 무엇이 실행이 되는지가 봤을 때는 네. 어, 저는 그런 어떤 부분이 실행이 없는 어떤 정치적인 또 공세적인 부분이 많다고 생각합니다.
0: 문건은 있으나 실행되지 않았다. 네. 네. 근데 그 문건도 부적절하지 않습니까?
3: 그러니까 그런 문건도 사실은 부적절하죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 그 문건에 대해서 그이동환 네. 특보는 본인하고 관계는 없다고 이제 부정을 하고 있죠. 청문회에서
0: 가려질 거지만 본인은그 관계 없다고 얘기하고 그렇습니다. 있습니다. 그렇습니다. 네.
3: 그렇습니다. 이제 그런 문제 에 대해서는 뭐 청문회에서 예. 어, 충분히 저는 어, 가려질 거라 고 생각합니다.
0: 네. 어저 오늘 저 출근하면서요. 청문회 준비하면서 출근하면서 공산당의 신문 방송. 언론 얘기했습니다. 이 발언은 네. 어떻게 보셨어요?
3: 어, 저는 뭐 일반적인 어떤 그 이동관 어, 지명자의 그 언론관이다 그렇게 생각합니다. 네. 일반적인 어, 워딩을 보니까 네. 그 이동관 특보가 언론은 검증하고 의심하고 확인해서 객관적이고 공정한 진실을 전달하는 것이고 무책임하게 뭐 가짜 뉴스를 퍼뜨린다든지 특정 진영의 일방적 어, 주장을 해서는 이게 언론의 본령, 본, 본질적인 영역이 아니다고 이야기를 하면서 예시로, 어, 일방적 주장을 일삼는 공산당을 언론이라고 하지 않고, 뭐, 기간질한다. 이런 어떤 네. 이야기를 했지 않습니까? 네. 그것은 뭐, 당연하고 일반적인 어떤 언론관을, 어, 이동관 지금 지명자가 조금 더 이제 강조하지 않았나 생각합니다.
0: 네. 언론은 장악될 수도 없고, 장악해서도 안 된다. 이런 얘기도 했어요.
3: 네 그렇습니다.
0: 네. 이동간의 언론관을 잘, 잘 보여준다 이렇게 들으셨군요.
3: 네 그렇습니다. 그리고 한 가지 분명히 어, 말씀드리고 싶은 것은 어 저희가 야당 시절일 때그 민의당에서 주장했던 언론중재법 어, 잘 알고 네. 계실 겁니다. 저희들은 어 그때 당시 언론중재법에 대해서 강력하게 어 반대되는 에예 네. 예. 그런 어떤 어 측면에서 연장선상에서 이동한 특보도 좀 언론관을 이야기하지 않았나 생각합니다. 그렇습니까?
0: 근데 이동관그 후보자가 더 홍보 수석으로 있었을 때 그리고 이명박 정부 때 언론 언론 언론관 그그 그, 그때 언론이 황폐화 됐다 이런 얘기는 계속 되는데 의원님은 어떻게 보십니까?
3: 글쎄요. 그거는 뭐 보는 어떤 시각에 따라서 그렇게 이야기를 하는 분들도 있지만 다시 말씀드리면 과연 그때 어떤 일들이 일어났는지 문재인 어 어그 민당 정부 시절 그때 정말 그 kbs의 고대행 사장을 강제로 내쫓는다든지 mbc의 김장겸 사장을 강제로 내쫓는다든지 또한 어그 특정 진영에 있는 어떤 패널들을 또 강제적으로 내쫓는다든지 어편 재승인을 하면서 심사를 하면서 TV 조선같이 마음에 들지 않는 방송을 퇴출하려고 시도했다든지 과연 그런 어떤 시도가 그때 당시에는 저는 없었다고 생각합니다 을
0: 퇴출 시도가 TV조선을 퇴출하려고 시도했다 이거는 좀 사실관계를 따져봐야 될 문제 같고요 의원님 네. 이동간 홍보수석실에서 문건을 만들어가지고요 KBS 간부 성향을 따져봐라 사찰 을 문건을 지시했었습니다 그리고 경향신은 광고수주 내역을 해가지고 보고하라 그래서 국정원 직원이 홍보수석이 시켜가지고 했다 이런 얘기 이런 문건도 만들고 실행한 적이 있는데 있어요. 과거에는 그런 적이 없었다 이런 얘기가 이렇게 얘기하시면 안 됩니다.
3: 그런 문건에 대해서는 다시 한번 말씀드리지만 네? 홍보 수석 당시에 홍보 수석이었던 이동관 지금 지명자가 부인을 하고 있고 그런 어떤 문제에 대해서는 네? 청문회에서, 청문회에서 네, 좀더예 네. 그 네, 따져봐야죠. 엄밀하게 좀 따져봐야 될
0: 상황 인 같습니다. 알겠습니다. 네. 어 저기 그러면요 문건 얘기는 그만 물어보겠습니다. 이동관 그 후보가 잘 할까요?
3: 어, 뭐, 저는, 뭐, 잘 한다고 좀 기대를 하고 있습니다. 그리고 잘 해야 됩니다. 네, 이동관,
0: 그래야죠. 예,
3: 지명자가 지금 잘 해야지, 이렇게 급변하는 좀 방송 미디어 생태계에서, 어, 우리 대한민국의 어떤 방송, 통신, 언론이 좀 바로 설수 있는 중요한 어떤 시기이기 때문에 잘 해야 된다고 봅니다.
0: 왜 이동관일까요? 자, 이동관, 신임 방송통신위원장이 그리는 언론은 어떤 모습일까요?
4: 음, 법조계에는 법구라지가 있다면서요? 네. 근데 방송계는 이분이 뭐잘 안아보죠? 네. 방송기술자. 네. 그래서 이제 야당에서는 뭐 방송 탄압의 대명사. 네. 뭐 이렇게들 얘기하지 않습니까? 뭐
0: 이미 저 이동관, 이동관 그, 그 지명자가 홍보 수석을 하고 대변인 할때 그때 언론 지역이 뭐 언론 지역이 거의 암흑이었다 이런 얘기도 그렇습니다.
4: 있습니다. 네, 그래서 어 윤석열 대통령이 무슨 연설만 하면 자유자유 그러잖아요. 네. 그데 국민들의 말할 자유, 예. 어, 그리고 언론의 자유, 방송의 자유하고는 관계 없는 말 못할 자유를 위해서 예. 이동관
0: 임명하는 거 아닌가 이런 뭐 의심을 할 수밖에 없죠. 공영방송. 에 대한 얘기도 하셨어요. BBC, NHK 같은 공영 방송 우리도 만들겠다는 얘기를 하셨고. 근데 뭐
4: 여권 인사들도 뭐그 웃고 있더라고
0: 그 얘기를 해서. 네. 그러면
4: KBS를 이런 식으로 못 사게 굴면 안 되죠. 분리징수다 어쨌다 이러면서 재원 구조를 막아버리면 네? 어떻게 되겠어요? 자,
0: 그러면요 KBS는 네. 어떻게 됩니까? 네. MBC는 어떻게 되고 YTN은 어떻게 될까요? 자, 이미 제가 이제 과방위 원장을 할때 네? 어,
4: 정치권에서 방송에 입김을 넣지 마. 그래서 방. 방송에서 정치권 손대 그 법을 통과시키지 않았습니까 네. 가방에서 네. 조만간 이제 8월 달에 본회의를 통과시킬 거예요 예. 그래서 여당도 야당도 공영방송에 손대지 마라 네. 이런 거예요 그리고 어 사장 추천을 할 때는 여러 단계를 거쳐서 민주적으로 하자 그리고 어 사실상 절대 다수가 원하는 이사회에서 원하는 사람으로 하자 이렇게 아주 민주적으로 잘 만들어놓지 않았습니까 뭐, 그걸 하면 또 이제 거부권을 행사하니 많이 또할 건데, 어, 이번에 저희 민주당에서 통과시킨 방송 3법, 그 그냥 통과시키면 방송에 대한 정치권 시비거리가 없어집니다.
0: 그걸 통과시키면 돼요. 그러면 됩니까? 네. 그러면 이동관 그 위원장이 와도 그, 언론 장악 그렇게 못 합니까? 못 합니다. 못 합니까? 그리고, 방송에서
4: 이제 좀 디테일로 들어가도 핵심이 편성권 예? 아닙니까? 네? 방송 편성에 대해서는 어느 누구도 외부인이, 예? 침해할 수 없고 간섭할 수 없어요. 침해하면 안 되죠. 방송법 4조 위반입니다. 네? 그래서, 어, 뭐, 주진우, 어, 빼라, 잘라라, 이런 것도 다 방송법 위반이거든요.
0: 아니, 근데 그렇게 할것 같은데요.
4: 주진우 기자는 뭐 생명이 얼마 안 남은 것 같아요. 지금 밀어붙이는 거 보니까. 알겠어요 근데 그 자기 좀 하지 마시고요. 그 자체가 다 방송법 위반이라는 네, 거예요. 네. 그래서 네. 방송법을 철저하게 준수하고 이번에 이제 8월달에 본회의를 통과할 민주적 방송법 그리고 정치권에서 어손못대게하는 이런 방송의 중립을 위한 그런 법이 통과되면. 뭐
0: 누가 와도 이거 건들지
4: 못할 것 같은데. 누가
0: 와도 건드리지 못한다 방송법이 통과되면 그래서 이동관 네. 후보자를 지명한 거 아닙니까? 그래서
4: 방송법 이제 국회에서 통과되면 거부권 행사하고 그리고 이동관 방송통신위원장을 위해서 네. 뭐 합법을 가장해서 여러 가지로 여러 옥죄는 일이 있을 것 같아요. 네. 인사 청문회가 대비에서도 지금 뭐 네. 수신료 문제뿐만 아니라 이사 이사장 뭐 이게 다 지금 위태위태한 것 같습니다.
0: 네. 네. 뭐 이명박 정부 시절에 보던 그그 그 그림이 지금 다시 또재현되는거 아니냐 이렇게 걱정하는 분도 있어요. 그
4: 이명박 정부 때 저도 뭐 그때 투쟁도 많이 하고 KBS 앞에 와서 막 하, 했는데 결국은 정현주 사장 쫓아낸 거하고 비슷하거든요. 예. 감사원 감사하고 그 신태섭 이사 쫓겨나고 예. 나중에 다 무죄받고 다했지 않습니까? 네. 그 손해배상도 받고 네. 근데 그 방법을 하는 것 같아요. 그래서 MB 정권 때. 광우병 파동이 있고 나서 그 다음에 바로 언론자가 그 시나리오에 의해서 네? 움직였거든요. 그래서 MB의 시즌2가 아니냐. 예? 어, 이런 생각을 하는 거죠. 청문회가 있습니다. 인사청문회가 다음 달 중순에 있을 텐데. 근데 왜 그거 안 물어봐요? 어떤 거예요? 아니, 1번을 해놓고 안 물어보면 안 돼. 왜 대본대로 안 하는 거예요?
0: 아, 조금 가만히 계세요.
4: 응? 지금. 왜 의, 8월이 다 돼서야 임명을 했냐. 이동관을
0: 의원님이. <웃음> 의원님이.
4: 준비를 해왔더니 그런 질문을 안 해.
0: 조용히 해주세요, 의원님. 의원님? 자. 계속 조용히 있겠습니다. 청문, 청문회에서 많은 문제가, 많은 그 문제가 제기될 텐데, 분명히 이런 얘기 나올 거예요. 한방 없었다. 이렇게 나오고, 그리고요, 인사청문회에서 어떤 쟁점이 나오더라도 지명, 지명 철회를 하진 않을 것 같다. 이렇게 언론계에서. 인사청문회
4: 보고서 채택 없이, 이번에 뭐 김영호, 통무부 장관. 뭐 시진핑 제거 뭐 운운했다는 그 그분도 인정하지 네. 않았습니까? 이동관도 그렇게 가겠죠.
0: 주진우 라이브. 이동관 방통위 원장 후보자 왜 이동관이어야 하나 국민의힘 의견 들었고요. 아, 이동관이 이렇게 의혹이 많은데 민주당의 의견도 들었습니다.
2: 그 제기된 의혹이 뭐 아직은 뭐 의혹이라고 치죠. 그런데. 하나하나가 굉장히 심각한 사안들이에요. 좀
0: 따져볼까요 일단 네. 학폭 문제 있습니다. 학폭 가해자였고 이 학폭 문제를 덮은 사람이다. 이런 의혹이 제기됐지 않습니까.
2: 그냥 그게 뭐뭐성장기 뭐 있었던 일이었다고 좀 전에 홍석준 의원은 얘기하셨지만 네. 실제 뭐 이동관 의원도 한 명의 피해자로 지목된 사람과는 화해를 했다. 그런 얘기를 명백히 하긴 했지만 그 사람만 있었던 건 아니거든요. 그런데 어떻게
0: 통상적인 학폭은 아니다. 이 워딩을 계속 지금 얘기하고 있더라고요. 상징학폭은 니까 그러니까요. 아니 그거 그때 당시에 심지어 뭐그뭐 그뭐 학교의
2: 이사장조차도 그 학생이 뭐 하필 그때 복싱을 좀 배워가지고 좀주먹을 쓰고 싶었다더라 이런 얘기를 이사장이 할정도의상황이나갖고 그때 다수의 피해자들 중에 한 사람만 으론 화해를 했다라고 하지만 다른 사람들은 얘기를 아직 안 나오고 있고 또그 과정에. 본인이 또 직접 연락한 부분까지도 또 인정이 됐잖아요 사실 네. 어떤 연락했다는 것 자체부터가 아니 그게 보통 학부모들이 학폭 피해자 가해자로 주목되는데 그런 식으로 직접 연락하기라는 건 쉽지 않지 않습니까 네. 그거 하나만 따져보더라도 뭐이다 이런 식이에요 사실은 다 본인이나 주변에서는 별거 아닌 것처럼 얘기하는데 어 이런 사안이 있었던 것 같은데서 또 싶은 것들 네,
1: 뭐 사실 청문회는 아마 이... 그 예정된 것 같아요. 질문들이 나오면 이렇게 답발하려고 하는 것 같아요. 네. 예컨대 언론 장악 문건 같은 경우도 지금 박전전 원장이 또 얘기를 하니까 증거 내라. 사실. 문건, 문건이 신거잖아요 그러니까요. 나왔잖아요. 되게 이제 대응이라 이런 게아 예. 그냥 도식화돼서 네. 이렇게 하자 하는 이렇게 하는 넘어가자 이렇게 예. 얘기하는군요 다 그렇게 넘어가는 것아
0: 근데 그걸 언론 보도도 여러 군데 있었는데 음. 그런데 아니 봤잖아요 전 <웃음> 국민이 봤어요 그 문건에 <웃음> 대해서 문건 내놔라 증거 내라 하는데 증거 나왔는데
1: 홍보수석 시리지 홍보수석은 아니지 않느냐 또뭐 이런 얘기도 있고 그런데
0: 그때 음. 이 부분 다 수사했었어요 네. 공소시효 문제가 걸려서 그래서 그, 그냥 그, 넘어간 그, 부분도, 부분도 음. 있지만 매우 어, 상세히, 그, 국정원 IO라고 하죠 MBC, KBS 들어간 IO들까지 가서 조사를 받고, 국정원 문건 가져다가 이렇게 따져보고, 청와대 문건 가져다가 이렇게 수사를 했는데, 이 부분 좀잘 따져봐야 될것 같습니다. 그리고.
2: 그리고 재산 증식만 해도, 재산도 이제 홍보석 들어갔을 때보다 3배가량 늘어서 한 51억 원 정도가 지금 된다고 하는데, 또 재건축이 이루어지는 과정에서 배우자에게 지분 증여했던 거 신고 안 하고 증여했잖아요. 그것도 뭐, 들어가서 어차피 우리가 살 집이라서 살 곳이라서 잘일어보겠다 조합원 되려면 1% 이상 집은 필요하다 고해서 1% 준 것이다라고 했는데 안 살았어요. 거의 하나도안 네. <웃음> 살았더라고요. 뭐
1: 일부 장관급이면 사실은 하나 주제에 거의 휘청거릴 것 같은데 네. 그런 주제나 그 쟁점들이 뭐 지금 네 다섯 개가 되는 것 같습니다. 부인이 뇌물 의혹도 좀 청탁을 있지. 받았던 분. 인사 청탁. 그것도 뭐 지금 강하게 좀 아니라고 지금 반. 반응을 하고 있습니다.
0: 네자 이동관 이슈는 어떻게 될지 이동관 위원장을 이렇게 지명한 후 한동훈 원희룡 그리고 박민식 이렇게 그이 정권의 빅마우스들 있잖아요. 여기에서도 한 역할을 하지 않을까 그런 생각 크게 됩니다. 그리고 언론 지형을 확 바꿔서 바꿔서 뭔가를. 추진하겠다 이런 그 생각을 가진 거 아닌가 이렇게 생각하는데 언론은 장악할 수도 없고 장악 될 수도 없다 뭐 이런
1: 얘기를 하셨는데 좀맹락이좀안맞아요 그래서 공산당 기관지가 있으면 근데 공산당 기관지면 집권 쪽에 붙어서 하는 거잖아요.
0: 그리고 근데 그럼 공산당이
1: 누구예요? 뭐 조중동에 아니, 가깝지 않습니까? 아니, 제가 도대체
0: 저는
2: 이 최근 들어서. 무슨 공산당 빨갱이 이런 얘기가 2023년까지 나온다는 것 자체가 되게 좀 어이가 없어요. 어, 어이가 없죠.
0: 본인을 좀 생각해보세요. 도대체 왜 그러셨어요? 저는 묻고 싶습니다. 아이고, 네. 이렇게 지금 이동관 위원장한테 얘기하는 것이 지금 언론에, 아이고 무서워라 이런 얘기가 지금 돌아요 아이고 무섭다 이렇게 얘기가 들어오는 것 자체가 이거 자체가 건강하지 않지 않습니까? 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 주진우 라이브 스페셜. 인터넷 검색창에요. 순사 이렇게 치면 뭐 닭고기 이렇게 나오거나 뭐 다른 얘기가 나올 것 같죠. 지금은요. <웃음> 아파트가 나온답니다. 아, 부실 시공. 부패 부정 카르텔, 건설계, 어제, 오늘 일은 아니지만, 아, 이제는 바로 잡아야 될것 같습니다. LH에서 국가가 서민들한테 집 지어지는 거잖아요. 그런데 거기에서 철근을 빼먹고 있었어요. 하도 이틀도 아니고, 그것도 한두 군데도 아니고. 최가박당, 그리고 이것이 보스다에서 집어왔습니다. 이번 기회에 층간 소음, 벽간 소음 이런 거 있지 않습니까? 좀 네. 줄이는 좀 대책을 내 주십시오. 철근 빠진
5: 아파트가 그렇게 많았대요 저도 깜짝 놀랐어요. 순살 네. 아파트라고 하더군요. 그러니까요. 이런 부분에 대해서는 명확하게 네. 근거 규정 만들어서 엄벌을 해야 되고요. 네. 처벌 해야 되는 것이죠. 그리고 다시는 이런 일이 없도록 만들어야 되는 거 아니겠습니까? 네. 도 네. 근본적 원인부터 도도좀 말해야 될것 같아요. 네. 대책 세워지 예, 지난번에
6: LH 그 투기가 있으그 그죠? 그저 LH 공사가 미리 저 어, 주택용지로 LH 이제 단지로 개발을 곧인근에땅 사고를 했던 사람들 아닙니까? 그런데 네. 지금 또 LH가 이게 민간에서 뭐 이렇게 여러 가지 하청지하층을 거치면서 그런다는 것도 심각한 문제일 텐데, 또이 LH가 지은 아파트에서 그러니까요, 이게 너무 심각합니다. 이게 정말 카르텔이라고밖에 볼수 없는 거예요. 네, 네. 예. 이게
0: 이게 카르텔이죠. 이게
6: 이제 경실련도 그런 이야기를 했습니다. 경실련이 뭐라고 그러냐면. 이, 금단 아파트 저거 그 지하주차장 붕괴사고 네. 원인은 LHA 정관 특혜 탓이다 이렇게 하겠거든요. 그 정관들한테 감리를 몰아주고 이게 이제 아파트라는게 시공하면 감리하고 감독하고 뭐 이게 다 있는 거거든요. 또 예? 건설하는 회사 또 그게 또 이제 독하도국을 주고 이런데 정말 이게 모범이 되어야 될 공기업에서 생겼다는 문제 정말 참 충격적입니다. 예전에
5: 왜, 왜 70년대 개발 시대 때 와우 아파트였나요? 네. 그는 무너지는 그 보셨잖아요. 보, 보고 네. 이제 우리나라엔 그런 일 없을 거라고 하고 지금 21세기에 우리나라 대한민국 선진국인데 지금 산품 무너지고 산품 무너지고 지금 순살 아파트 논란이 일어난다는 것은 예. 진짜 이게 창피한 일이죠. 네, 네.
0: 이 기회, 에이 기회. 에자
5: 아, 건설 뿌리 좀 뿌리 네. 뽑아야 됩니다.
0: 양평 고속도로는 백지화를 또 백지화했습니다. 자 놓을 거는 같은데요. 원희룡 장관이 노선 검증위원회 꾸려서 검증하자 이렇게 얘기합니다. 국정조사는요. 그래, 국정조사는 실효성이 없으니까 어. 실효성이 없으니까 하지 말자, 이렇게 얘기하는데 어떻게 보셨습니까?
5: 아니, 이제 그 노선검증위원회는 철저하게 원희룡 장관이 물타기 하는 거죠. 물타기라고요? 어떤 물타기냐면 이 책임, 그러니까 이 노선 변경의 가장 핵심은 누가 왜 했느냐 예요이 네. 문제가 조사해서 나와야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 이 누가 왜에 대한 문제를 벗껴나가서 노선검증이라는 차원으로 가면은 실질적으로 누가 외에는 빠지는 거고 노선 네. 검증에 대한 논란으로 가는 거예요. 네. 그렇게 가면서 뭐냐면 그 책임을 누가 떠넘기게 되냐면 원래 이러한 노선 결정에 대한 모든 과정들은 정부가 책임지는 겁니다. 그런데 이제 여야가 같이 검증위원회를 가면 아이 문제가 문제가 없다라고 해서 원희룡 장관은 실제 책임에서 벗어나게 되는 것이죠. 찬형적인 물타기 들어가는 거고 실제 가장 중요한 것은 또 하나는 왜. 왜 문제에 있어서 원희룡 장관이 그러면 단독 결정을 했다고 얘기를 했잖아요. 단독 결정 자기가 그 백지화에 대한 부분을 그리고 그 노선 결정에 대한 부분까지 다 얘기를 했는데 그러면 이게 어떻게 된 거냐. 정말 원희룡장은 독단적으로 한 거냐에 대한 부분도 밝혀져야 되는 거고 갑자기 노선 변경이 된 이유에 대한 타당성이 무엇인지에 대한 것들이 왜가 나와야 되는데 이왜를 없애기 위한 <웃음> 검증위원회를 발표를다 이렇게 말해
6: 이게 요즘 세상에 어떻게 대명천지 그런 일을 꿈꿀 수가 있습니까? 민주당 대통령 시절에는 뭐 처가를 위해서 해 주고 그랬습니까? 모르겠으나. 막 그래서 이렇게 상상을 도원하는지 모르겠는데. 불가능합니다. 왜, 보실까요? 자, 이걸 바꾸려면 수많은 공무원, 1조 원짜리 대화 아닙니까? 그럼 수많은 공무원들이 결정하는 과정이 다공개돼야 됩니다. 감사원, 감사도 받고. 네? 거기 잘못했다가는, 잘못했다가는, 이전에 뭐 문재인 정부 때는 막 대, 장관이 뭐 조인트 까고 해가지고 억지로 해서 지금 감옥 여러 번했습니다만 그렇게 갔다 오면은요, 이 공무원들은 연금도 못하고 평생 직고살 수가 없습니다. 그런 네. 공무원들이 누구 눈치 본다고 이렇게 하겠으면 무슨 이득을 누리겠다고. 그래서 이것들은요, 예타니 예산타당성 조사, KDI의 조사, 다음에 민간용역업체의 회사, 또 여러 가지 그 조사들이 정책 이력이 있습니다. 정책 이력을 딱 공개를 하면은 다알수 있는 거고, 그리고 당시에 민주당에 누구는 어떤 이야기를 했고, 민주당에 뭐 당시 그, 그 군수는 무슨 이야기를 했는지 드러날 텐데, 이거네 민주당에서 뭐 전직 대표 한 분이 어디서 당내에서 양평에서 엄청난 사건이 터질 거라고 한 뒤로 무슨 큰건 잡은 듯이 이야기 했는데, 이제 그만 잘못한 거딱인하시고자저 이걸... 노선 검증위원회 해가지고 빨리 주민들한테 그 고속도로 만들어 줍시다. <웃음> 경제정책 어떻게 보고 계십니까, 대통령에?
7: 음, 대통령께서 뭐, 지금 예를 들면, 뭐, 경제정책이 워낙 폭넓긴 하지만, 이번에 이제 문제되고 있는 뭐, 아파트 문제나 이런 거를, 이건 카르텔의 문제다, 이거를 잡겠다, 이렇게 하는 거는 저는 뭐, 그거는 방향은 맞는 것 같아요. 네. 근데
0: 음. 윤석열 정부 들어서, 이거 공교롭습니다. 뭐, 세계 경제도, 어, 이렇게 또, 따라가기도 하지만, 세계 경제가 나아지는 수준에 비해서, 우리 경제는 뒷걸음질 치는다 이런 얘기 계속 되는데 <웃음> 그런
7: 지표들 계속 나옵니다. 아 근데 그거는 네. 사실 어떻게 보면 경제라는 게 반등의 효과도 있기는 하지만 네. 또. 문재인 정부 5년 내내 했던 여러 가지 정책의 영향이 사실 그 다음 정부 한 2, 3년까지는 갑니다. 그러겠죠. 음, 그래서 좀 그런 면도 있죠. 왜냐하면 돈이 워낙 많이 풀렸었고. 네. 근데 그러다 보니까 이제 이자율을 올릴 수밖에 없고. 아니 코로나 시대에 음.
0: 어느 나라나 돈을 많이 풀었잖아요. 그런데 다른 나라 경제 성장률에 비해서 우리나라
7: 경제 성장률이 떨어지지 않습니까? (웃음) 우리나라 경제가 경제 성장률이 이제 다른 나라에 비해서 좀 어려운 거는 꽤 오래된 얘기예요. 그 이게 잠재성장률 얘기를 하다 보면 굉장히 복잡해지는데 잠재성장률을 결정하는 게 노동이 있고 자본이 있고 생산성이 있잖아요. 그런데 네. 지금 우리는 자본과 생산성에 있어서는 다른 나라에 비해서 크게 떨어지지는 않는데 네. 이 노동이 굉장히 어렵습니다. 특히 저출산 고령화가 다른 나라하고 네. 비교가 안 되게 그렇죠. 심각해지면서 이 노동 투입에 있어서 문제가 생기고 있죠. 그 문제에 대해서 그러니까 네. 대책을 내놓고 대처해야 될거 아닙니까? 대처해야 돼요. 그런데 그렇죠. 그 부분이 너무 아쉬워요. 그렇죠. 왜냐하면 저출산 고령화 대책 제기가 제가 보기에는 우리나라 특히 경제 앞으로 50년을 좌지우지하는 가장 중요한, 중요한 곳인데 거기 이제 전문성이 없거나 네. 열의가 없거나 이런 사람들이 지금 이 정부 들어서 좀 갔잖아요. 네. 그래서 이게 너무 이 조직이 형해야 되고 실질적인 방안을 내놓지도 못하고 강한 드라이브도 못 걸고 그좀 답답해요. 아, 그렇습니까?
0: 네. 양평고석도로 좀 물어볼게요. 이게 경제신지는 <웃음> 모르겠지만 네네. 그런데 윤석열 정부 들어서 갑자기 종점이 바뀌었어요. 근데 음. 얘타도안 어, 예, 했는데 그런 생각도 있고, 정점 음. 어, 주변에 음. 김건희 여사 일가의 땅도 있어요. 음. 왜 그랬을까? 왜 갑자기, 그리고 또 문제, 문제 인사로 지목된 수사를 받던, 재판을 받던 사람이 갑자기 승진돼서 도장을 찍었을, 좀 이상하잖아요.
7: 여러 가지가 이제 좀 명쾌하게 해명이 될 필요가 있다, 이렇게 생각을 하죠. 예, 예. 그래서 원장관이 이번에 뭐 그냥, 무제한으로 예. 시간 제한 없이 그냥 국토의 현안 질의를 하자라고 하면 정말 그렇게 해서라도 예. 관련된 사람들 다 나와서 증인들 그렇죠. 다 부르고 네. 증인 뭐 거부하고 이런 거 하지 말고 예. 누구는 정인 안 된다 막떼 쓰지 말고 증인 신청하는 사람들 다 받아주고 예. 그래가지고 좀 원없이 한없이 이 문제를 명쾌하게 들어봤으면 좋겠어요. 그렇죠. 빨리 해명해서 끝내야죠. 근데 이런 것 같아요. 이런 문제가 꼭 나오거든요. 예? 근데 제가 사실은 국회 오기 전에 국책연구소 있을 때 네? 이런 예비타당성 조사를 하는 용역 책임자를 참 많이 했습니다. 아, 그렇습니까? 예, 이 경험에 의하면 어떤 네. 게 문제냐면 노선이 abc가 있다고 치면 예? 국민 편익 관점에서 노선을 골라야 돼요. 그렇죠. 예를 들면 비용은 적게 드는 게 좋고 그다음에 국민들이 그걸로 인해서 효과를 많이 누리는 게 좋은 거거든요. 네. 그게 이제 우리가 속된 말로 BC 분석이라는 거잖아요. 네. 그게 그냥 BC로 결정을 하면 되는데 A 노선이 BC로 제일 좋아요. 네. 근데 A 노선에 예를 들면 정치인 관련돼 있거나 뭐 여러 가지 이제 복잡한 게 있어요. 그러면 아유 시끄럽고 귀찮으니까 B로 가고 이러는 경우도 있고. 그런데 네. 그렇게 안 했으면 좋겠어요. 이번에는 네. 뭐 검증이를 하자니까 노선을 전문가들 불러서 어느 노선이 제일 좋은지를 따져보자니까 네. 아예 누구 땅이 있고 이거 싹 빼고. 누구 땅이 있든 그 사람이 돈을 벌든 그거는 어떻게 보면 부차적인 문제고 국민 편익이 제일 중요한 거니까 국민 편익 관점에서 bc로 딱 결론을 내렸으면 좋겠어요.
0: 빨리 이 문제는 해명하고 넘어가면 자 궁금한 게 뭐예요? 이건 좀 이상하잖아요. 그러면 이건 뭡니다. 해명하고 이렇게 답변하고 넘어가면 되는데 정치공세 이 모든 뉴스를 정치화 이거 양당에서 이렇게 극단적으로 이렇게 나누어서 싸우 싸우는 거, 이거는
7: 좀 문제가 있어요. 안 했으면 좋겠어요. 근데 어떻게 보면 시발이, 사실 민주당의 이제 거물 정치인, 네? 원로 정치인께서 당원 교육, 민주당 당원 교육장에서, 네? 이거 이제 대통령 처가 땅이 있어서 이렇게 노선을 부당하게 바꿨다, 그런 취지의 말씀을 하신 게 어떻게 보면 도화선이 된 거잖아요. 네? 그래서 사실 서로가 그런 거좀안 했으면 좋겠어요.
0: 그래요? 네. 알겠습니다. 저 네. 아파트 순살 아파트 관련돼서 이 문제는 어떻게 좀 풀어야 됩니까 이거는 이게.
7: 이번에 완전히 밟은 세곤 하지 않으면 또 일어나요 네. 우리 불과 2년 전에 l h 이 공사가 네. 광명하고 시흥에 왜땅 투기 직원들이 그렇죠. 해가지고 네. 야단 났을 때 거의 나라가 절단 나는 것처럼 난리쳤잖아요. 그런데 네. 그러고 있는 동안에도 그 야단이 나는 동안에도 지금 이 철근은 빼먹고 있었다는 게 이번에 드러난 거잖아요. 네. 그러니까 제대로 이거를 관련자들을 엄벌하지 않으면 지난번처럼 대충 그냥 뭐 여론이 잠잠해지고, 언론이 여기에서 이제 보도 관심이 사라지면, 그냥 쓱 넘어가는 식으로 하면, 이거 또 재발됩니다. 그럼 또 인명이 희생되죠. 네. 그래서 이번에는 확실히 발본세곤 해야 되는데, 이번에 보니까 감리에, 감리가 굉장히 중요하지 않아요? 네. 설계가 제대로, 설계사대로 됐는지, 그 다음에 각종 법률 따라 됐는지, 불법은 없는지, 뭐, 그 다음에 매뉴얼은 지켰는지, 시공이 그렇게 됐는지, 이걸 다 따지는 게 감리인데, 네. 그거 하라고 있는 감리가 사실, 한통속이잖아요 뭐~ 네. 전관예우 거기에 있던 공사 추진 사람들이 발주하고 예. 시공도 하고 감리도 하고 한 사람이 이, 다 하는 거잖아요. 이번에 tf팀을 만들었는데 lh에서
0: 예. 자기네들이 하겠대요.
7: <웃음> 안 되죠. 안 되죠. 저는 외부 전문가가 해야 된다고 보고. 예. 그다음에 이번에 그 감리회사 문제가 생긴 검단아파트하고 남양주하고 다 보면 은 똑같은 감리회사가 했는데 그 감리회사가 똑같은 일로 지적을 받고 문제가 됐던 게 다섯 번인가 여섯 번 됐다고 제가 어디 뉴스를 본것 같아요. 네. 이런 일이 있으면 안 되는 거잖아요. 그래서 네. LH가 이번에는 제대로 이걸 문제 해결 못하면 LH 공사 문 닫는다는 각오를 해야 될것 같아요. 그렇습니까? 아, 잘해야 되는데 처음에 나왔을 때는 하는 척하다가 이게 나중에는 또 되살아나고 음. 그 카르텔이 되살아나고 그랬는데 이번에 어떻게 하는지. LH 사 명운을 걸고 개혁한다고 얘기했던 2001년 3월 5월 그때도 철거는 빼먹고 있었어요.
0: 네. 지금도.
7: 지금, 그러니까 그때도 빼먹고 지금도 계속 빼먹고 있는 거예요.
0: 국가가 지금 서민들한테 집 지어준다는 거 아니에요. 이런
7: 카드인데 이러면 안 되죠. 잘못됐죠. 특히 LH의 역할이 과거와 달리 더 많아지고 더 중요해진 이 상황에서는 LH 확실하게 개혁해야 됩니다.
0: 주진우 라이브. 원희룡 국토교통부 장관. 철근 빠진 아파트에 대해서. 순살은 아니다. 조금 들어가긴 했다. 이렇게 <웃음> 얘기하는데 <웃음> 이것도 좀 지금 지금 얘기하실 땐가 그런 생각 들어요. 아니, 헌희정 장관도 그렇고 사실 이
2: 문제에 대해서 문제 아 저기 윤석열 등이 국무회의 모두 발언해서 지난 정권 탓을 하셨잖아요
0: 아, 이것도 정파적 문제로 <웃음> 가야 됩니까? 그러니까 뭐 부패 카르텔 이게 건설사 비리 건설 비리 이거 좀 뿌리 뽑으면 내가 아. 내가 뿌리 뽑겠다 내가 다 파, 파헤치겠다 이렇게 네. 얘기하시면 안 됩니까? 그러니까
2: 요왜 그러냐면 이거는 지금 지금 말씀하신 부분에 저도 적극적으로 공감하는 게 우리가 이권 부패와 관련된 카르텔라면 아마 국민들이 제일 많이 쉽게 떠오르는 게 건설과 관련된 분입니다. 그 거예요. 예. 거질병이잖아요. 네. 사실은 이게 어느 정권 뭐 누가 임명한 사람 한두 사람 이런 걸로 해결될 수 있는 문제도 아니고 그만큼 어떻게 보면 매 싸웠고 매 정권마다 이걸 어떻게 풀어야 될지 고민했던 영역이잖아요. 네. 그걸 대통령 이 국민들 보라고 국무회의 모두 바라는 자리에서 그런 말씀부터 시작을 하시니까 오히려 더 신뢰가 안 생기는 거예요.
0: 이런 부패하고 이런 비리 카르텔하고 싸워서 좀더 나은 세상 만들어주세요. 그래서 지금 표를 받으셨어요. 그런데 여기서 전정권 얘기를 이것도
1: 정파적으로 풀려고 하시네요. 정권하고는 상관없습니다. 뭐 거의 많은 그 아파트가 부실 아파트가 윤석열 정부 출범 이후에 이제 됐던 아파트도 많고요. 사실은 LH 문제라고 봐야 될것 같고, 계속 이제 윤석열 정부에서 얘기하던 카르텔, 반카르텔 얘기하잖아요. 그거는 맞는 것 같아요. 지금 요, 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 측면에서는. 그래서 어쨌든 간에 좀 해결을 해야 되는데, 문제는 벌써 입주가 완료된 아파트들도 있거든요. 어? 불안해서 어떡해요? 어떻게 해야 됩니까? 그리고 네. 앞으로 또 지금 입주를 해야 되는 상황도 있고, 심각한 문제라고 봐요. 저라면 못 들어가거든요. 국민의 그러면. 생명, 국민의
0: 안전 가지고 장난치는 사람들, 이걸로 돈 버는 사람들은요. 아주 엄벌해야 됩니다.
1: 그렇죠. 뭐또뭐 뭐 일부 아파트 같은 경우는 도색 공사한다고 하고 뒤에 안에서 보강 공사하는 거 그런 것도 걸리기도 하고 네. 지금 하는데 결국은 입주 예정자나 입주자 입장에서 상당히 그분들의가 불안하죠. 불안한 상이 아닌 내 생각합니다.
0: 아파트는 안전할까? 다걱정하죠
1: 살기 싫죠, 사실은. 응. 언제 무너질지 모르는데요.
2: 근데 이게 또참좀좀어왜좀 어, 어, 좀 어, 좀 이상한 이상하다고 해야 될까요? 굉장히 조용해요. 왜냐하면 또 사시는 분들 들어가실 분들 입장에서는 내 집값 떨어질까봐. 그러니까 더 이상한 상황이 되고 있는 거거든요. 근데 이게 그렇다고 해서. 그 지금 당장 그분들이 힘들다, 불평한다, 목소리를 내지 않는다고 이게 없어지는 사안이 아니잖아요, 절대로. 네. 그리고 전정권 탓한다고 될 문제도 아니고 그렇죠. 뭐몇 군데 뭐 저기 저 주사장 같은 데 점수 산다고 해서 가려질 문제도 아닌 거거든요. 그러니까 전반적으로 이런 일이 그냥 터놓지면 누구 탓이, 누구 탓이 타지 말고 결국 뿌리 깊이 바뀐 부분들을 각계격파해 나갈 수 밖에 없는 부분도 있는 거예요. 네. 그 원희룡 장은왜저저 저 순살은 아니다 뭐 이런 말씀
0: 굳이 공식 논평 끝나고 또백프리핑하면서그 말씀 하셔가지고 이 얘기가 더 크게 나왔잖아요. 네. 입주 예정자들한테는 계약 해지권 준다고 합니다. 그런데요. 그럼 누가 가요? 그 그러니까. 아파트가
1: 공실되는. 아니
0: 계약 해지하면 그럼 이사가야죠. 그동안 준비했던 거 뭐죠? 이거 어떡합니까? 네, 손배 검토 이거는요.
1: 징벌적 손해배상 이런 데 있어야
0: 됩니다. 이런 그렇죠. 건설사들. LH. 뭐,
1: 징벌적 손해배상 있다 그러면 LH 진짜 거액의 손해배상을 맞을 수 밖에 없죠.
0: 그래서 국민의 안전 생명을 가지고 이렇게 장난치고 돈 빼먹은 사람들은요. 아, 회사를 망하게 해야 됩니다. 네. 폐가 망신하지 다시는 못하게. 돼. 못하게 해야 네. 되는데, 이때 지금 정부가 정확하게 대처, 대책을 세워서 국민들의 안전을 위해서 여러 가지 방법을 내놓잖아요. 그럼
1: 박수 받을 거예요. 네. 진짜요? 오히려 이런 거에 대해서 대책을, 뭐, 카르텔 얘기를 하잖아요 네, 지금 이게 카르텔상 이런 게 사실 좀 맞죠 예, 대안으로 아, 네,
0: 어찌하는지 좀 지켜보겠습니다 국민들이 지켜보고 있습니다 아, 자, 돗자리 한번 펴볼까요 다음 주 신문 일면은 누가 주인공이
1: 이동관 될까요? 이동관이요 네. 네, 될 거예요 네, 너무 <웃음> 이동관만 나올 겁니다 네,
0: 의혹들이 많아요 네 하나 하나가 이렇게 그냥 넘어갈 수
1: 있는 이거는 하나 하나가 뭐 모두 낙마사유 그이 사람 말고 다른 장관이나 다른 공무원이라면 그럴 수 있는 상황입니다.
0: 네. 그래서 이동관 청문회가 계속해서 계속 네 주요 이슈가 될 거예요. 그리고요, 양재열 변호사님.
2: 이동관 청문회 때문에 이재명 대표 여러분도 많이 나오지 않을까 싶습니다. 어. 아. 그거 좀뭐 너무 논란이 크게 되면 안될 것도 같고 지금. 뭐 젠보리도 그렇고 뭐 지금 뭐칼부림과 같은 흉기 같은 것도 민심도 흉흉하고
0: 하기 때문에 그래서인지 민지 이재명 대표 이름이 자꾸 나올 것 같네요. 이재명 대표 어 소환설이 벌써 나왔어요. 우연일
1: 칠 수도 있어요. 우연일 칠 수도 있는데 그냥 공교롭게도 이제 최근의 상황을 보면 여당이나 이쪽에 좀안 좋은 주제 야당이 좀 좋은 어떤 쟁점 이런 게 생기면 검찰이 좀 작동하는 것 같아요. 아 그렇습니다. 컨대뭐돈 봉투 사건, 코인 사건. 그제제 제 느낌이니까 이거는 뭐 사실관계. 네네네. 음. 이거는 그냥 최근에 그냥 이제 이렇게 좀그 뭐 박준 변호사가 예, 지금 분석하는 생각입니다. 겁니다. 백현동 사건 관련해서 이제 소환할 수도 있다라는 검찰발 뉴스가 있거든요. 네. 지금 이재명 대표. 백현동 사건 사실은 글쎄 그건 좀 저는 좀좀늦어지 좀 나왔어요. 늦어져서 아니 백현동
0: 사건 아니 쌍방울 대북송금 얘기가 나오다가 갑자기 네.
1: 백현동으로 또돌아와요 그 보면 이제 뭔가 오히려 대북 송금 영장 얘기가 나왔었었는데 네. 그건 또 한풀 꺾이고 백현동 소환 얘기가 나오고 있거든요. 백현동 소환하고 그럼 대북 송금 또 소환합니까?
7: 그래서 계속
1: 써먹을 수 있는 뭔가로
2: 보여요. 그러니까 보인다는 거예요. 사실 박, 변호사가 저렇게 얘기할 수 밖에 없는 게 지지난주에는 갑자기 무슨 언제 영장을 청구를 하고 그다음에 뭐 지난주였군요. 또 그렇죠. 뭐 이재명 대표가 물러나고 당이 또 어떻게 새로 뭐몇 명이 나가고 막 이런 식의 얘기들이 막 나오는데 싹 들어버렸잖아요. 아무 근거도 없었고. 네. 그래서 제가 혹시 또 그런 얘기 떠나오는 거 아닐까
0: 하는 생각에서. 네. 아, 그렇습니까? 네. 자, 이동관 이재명. 아, 그러네요. 그럴 것 같아요. <웃음> 얘기 들으니까 또 그럴 것 같아요. <웃음> 일부러. 이시 두 명. 예. 네. 일부러 검찰한테 막 그렇게 시키고 그러시는 거 아닌가요? 제가요? 아, 제가
1: 뭐라고요. 아무 힘도
0: 없는데. 네네. 주시는 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 양지열 변호사, 박지훈 변호사, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 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 더운데 조심하시고요. 네, 네. 좀 시험시험하세요. 아, 저희야 괜찮죠. 밖에 계신 분들이 걱정 실내에서. 네네. 아, 실외에서 열심히 일하시는 분들, 그분들 때문에 저희가 편안하게 지내고 있습니다. 안전하게 지내고 있는데 그 부디 어, 여러분의 안전도 좀 챙겨주시기 바랍니다. 잼버리 학생들 네, 힘내주시고요. 별탈 없이 잘 보내기를 정부에서 대처 좀 대응 팍팍해서 지원 팍팍해서 마지막에는 아름다운 추억으로 만들기를 좀 바라보겠습니다. 부탁드려봅니다. 지금까지 주진우였습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 감사합니다.